0: Da kan jeg jo bare ønske velkommen til biblioteket, Johan. Ska vi se. Da har vi kommet opp i den skjønnelitterære avdelingen. Nå, hvilken bok er det vi leter etter?
1: Bydels Buddha av Hanif Kureshi.
0: Så da skal vi på K. Skal vi se. Nå avslår jeg hvor mm. dårlig bevandret jeg selv... Uh... Så, helt sikkert i
1: kylla for snusket etnisk ja. litteratur. <laughs> Og det burde jo vært en egen hylle.
0: Skal vi se. Men du gikk rett på K her.
1: Jeg visste ikke det. Jeg var tilfellig. Nei, det K. se. K. 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 K Regi. Der er K.
0: Der. Da fant vi den. Da så tar vi med den boka og går opp i studio. Du hører på deikmann utland Utlåntil, där inviterte gjester forteller om en bok som har hatt en speciell betydning i livet. Jeg heter Marte, og jeg jobber med program og formidling ved Deikmann. Dagens gäst är Johan Shanmugaratnam, journalist och författare. Och i fjor så kom du med en nydelig essäbok, Vi puster fortsatt. Og i år så kom brudde om Storbritannien och Brexit. Men du är här för att snacka om en bok idag och varför valde du det akurat Bydelsbudda?
1: Nei, jeg tänkte ganske nøye etter om det var noen andre bøker jeg ville bruka i denne sammenhengen här Og egentlig så er det sikkert andre bøker jeg leser som er på en måte bedre. Sånn bedre kvalitet, eller bedre handling, eller bedre forfatter som har skrevet andre bøker som, er mye, eh, som jeg har hatt glede av, og så vidare. Men samtidig så tror jeg, hvis jeg ikke velger en bok som har betydd eh, mest for mig så er det nok denne, fordi eh, jeg leste den ganske tidlig, eh, og jeg må innrømme oss første gang jeg den, så hadde jeg egentlig ikke, jeg tror ikke jeg skjønte det så mye, eh, og så har jeg lest den noen ganger senere, og nå senes for ikke så lenge siden, og da har jeg liksom skjønt hvor viktig den egentlig har vært. Da. Og da var det faren min som egentlig kom opprinnelig og, og ga den til meg og broren min. Han ga den til broren min først, han er fem år eldre, og så sa han at vi måtte lese den begge to, når jeg leser liksom boka på nytt, så, så tenker jeg at, um, at det kanskje var litt rart. Fordi det er, jeg tror det er sånn indolest 25 sider, så er det både harserøyking og åpent utroskap og sånn homoerotikk mellom to gutter som snart skal bli stebrødre. Så det var mange grenser som ble trodd over på kort tid. Ja. Sånn. ja.
0: Ja, det var jo... Jeg visste ikke helt... Hva jeg liksom hadde i vente når jeg åpnet denne boka her. Det var jo, det var jo en fest av en bok.
1: <laughs> det er det, definitivt. Og det slutter liksom aldri heller. Nei. Men det er vel ikke sånn det som gjør at jeg synes den er veldig, har Ja, tolvtidens tann. Fordi jeg har blitt gitt ut bøker som ligner eh, i ettertid. Eh, og mange av de bøkene er kanskje bedre, tror jeg. Sånn isolert sett. Men, men jeg tror denne var unik fordi den kom såpass... Eh, Tidlig å ta tak i en del temaer som vi fortsatt driver og diskuterer i dag, om identitet och og liksom rasisme, kolonisering og ja, alt mulig. Sånn. Det man kaller anførselstegn identitetspolitikk i dag, Är på en måte bakt in i denne boka også, men han snakker om det på en veldig sånn avvetende og morsom måte.
0: Kan du bare kort fortelle oss hva den handler om?
1: Ja, den handler om Karim, som er vel 17 år i starten av boka, han vokser opp i sør i London. Han har en, en far som er indisk og en mor som er britisk. Han er litt utilpass, og det er vel utgangspunktet for boka at han er på en måte i en identitetskrise. Man, det står ikke rett ut, men det er vel det han er. Samtidig som faren går inn i en slags midtelivskrise. De to parallelle krisene pågår gjennom hele boka, og det skaper en del fin og men også en veldig morsom dynamikk. Så hele boka startet med at faren har på en måte bestemt seg for å omfavne sine, egentlig ikke røtter, fordi han søker seg til en sånn østlig filosofi, og blir en slags sånn guru for disse midtklasse naboene. Han skal veilede dem i deres meningsløse, materialistiske liv. Og så er det kanskje en, en måte for han med behandle sin egen krise på, da som er at ja, han har blitt forelsket i en dame og holder på å gå fra kona, men klarer ikke det helt. Og så prøver han å håndtere disse personlige krisene med en litt mer dypere eksistensiell krise som, som ligger under, Ja under. Så blir Karim forelsket i en gutt som er tilfelligvis sønnen til farens nye dame. Og han heter Charlie, og han er musiker, og... De har ett veldig rart forhold som på er litt seksuelt, men også mest vennskapelig. De blir jo, jo stebrødre.
0: Kan du lese litt for oss, for å liksom ja. ta oss inn i boka?
1: Ja. Jeg har glemt å si at dette foregår vel, jeg tror det starter i 79, altså det er liksom Margaret Thatcher-tida i Storbritannia. Så boka speiler en del av de politiske hensene som var da, på den tida, så det er mye klasse og... Selvfølgelig rase og sånt også. Men starten eh, er altså sånn. Jeg heter Karim Amir, og er født og oppvokst som engelskmann, praktisk talt. En underlig slags engelskmann, synes mange. En ny sort, framkommet av to lands sammenvevde historie. Men jeg gir blanke. Jeg er engelskmann så god som noen, skjønt, ikke stolt av det. Engelskmann London Londons sørlige forsteder, og underveis i livet. Det kanske rare blandningen av kontinenter og blod, av här og där, av tilhødighet og jemmbleshet som gört mig så rastlers. Jeør de att jeg er så letttjede mig. Eller kanske opækst i forsteden har skym. Men hvor fårjø det så vanskelig når det ryker og se si at je var ute ettte bråk, vad som helst av bevegelse og klevelvelse og sexuell spänning, for allt var så nitrist, så trækt og tunt emmos oss. Det hålt nästen på att ta åtta på mig O jag var moden for det
0: mesta. På engelsk så är ju altså den öppningen är ju lite annledes för han säger I am an Englishman born and bred almost. Mm. Och almost är lite annledes än praktiskt talt.
1: Ja, det är väldigt rart.
0: Men vad tror du detta almost vad vad tänker du att det betyr
1: Nej, alltså det betyder ju både nesten som sånn i at uh, han, er ikke, han er ikke helt engelsk. Uh, og det er han jo ikke. Han er, uh, han er jo halv engelsk. Men det kan også bety at han holder på å bli engelsk. Almost kan også bety I'm almost there. Liksom. Så det kan også være uh, en måte å si jeg på å bli engelsk på. Men det er det denne boka rommet veldig mye. Sånn, uh, det er en process. som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen. Da. Det er at uh, jeg har så halvt så jeg er jo halvt japansk og halvt eh, tamilsk, og jeg er født Sri Lanka, bodde i Japan og kom til Norge da var seks år, så jeg er også liksom nesten <går> veldig mye. Jeg er nesten japansk, nesten tamilsk og nesten norsk. Så det ene ordet rommer jo veldig mye som jeg tror mange kan identifisere sig med, som ikke bare handler om en tilstand, at du er som litt sånn og litt sånn, men også at du prøver å bli noe annet da eller prøver å bli noe mer, at du prøver å bli helt på et eller og i hans tilfelle så er det jo det, sånn som jeg tolker da, han har nesten engelsk, kanskje han blir det en gang, liksom. kanskje ikke. Det ligger også litt under overflaten i denne boka.
0: Kan du si noe mer om hva slags fyr Kamir er? Eh,
1: han er litt eh, søkende, eh, litt opprørsk, men ikke på en sånn väldigt utagerende måte. Han har vel noen litt sånn kunstneriske ambisjoner. Eh, ender jo opp med å havne i en teatertrupp eh, først. Så det er mye av boka om at han vikler seg inn i en sånn Som jo er sikkert naturligt for Kureishi, altså forfatteren, har jo jobbet veldig mye med teater. Så ja, Karim er nok en litt søkende kunstnerisk fyr som har disse personlige problemene hjemme med, med familien. Han er veldig glad i sin, samtidig som han syn på morn som blir forlatt. Han er forelsket i denne Charlie og har et forhold til bestevenninn Nasir, Jamila, og han blir, han får, et, han får et, egentlig ganske et godt forhold til veldig mange mennesker. Når han går inn i teaterbransjen, så får han seg, innleder han et forhold der, med sånne skuespillerdamer. Han havner en orger på et eller tidspunkt med han som er til at han liksom, ja, det er instruktøren ja. det, <laughs> ja, det er veldig mye som sklirer ut gjennom ja. denne prosessen men det er litt fordi han er litt mer som sånn, han sier ja til alt og så han bare omfavner alt og da havner han jo i veldig mange rare situasjoner
0: vi må snakke om at han er den første rollen han får ja, <laughs> <Vet du? laughs> ja
1: hans debut skudspiller
0: ja, hva er det?
1: Denne nye kjæresten til faren kjenner en teaterregissør, The Shadowwell. Men han vil da sette opp ett stykke med Karim som hoved, hovedpersonen. Han sier du er helt perfekt i rollen. Og så sier Karim, ja, men hva er rollen? Liksom? Nei, du er helt perfekt. Liksom. Du, du er rollen, basically. Ja, men hva, hva er rollen? Nei, vi skal sette opp jungelboka, og du skal spille mogli. Da skjønner jo Karim selvfølgelig hva han med, med at du er perfekt i rollen, for han var den eneste med den riktige hudfargen og den riktige bakgrunnen. Eh, han sier jo ja, og er litt sånn motvillig. Så skal han få kostyme, som jo bare er sånn, en slags sånn, terkle rundt livet, i det skrittet. I tillegg til veldig mye sånn eh, brunfarge, for han var ikke brun nok. Så Siminkhøren gnir han in med, med brunfarge, overalt. I tillegg til det, som ikke det var nok, så insisterer da denne shadowen på at Karim eh, må gjøre med aksangen sin. Så, ja, hva mener du? Så? Nei, eh, du må bruka en måte bruke bakgrunnen din <laughs> eh, det ender med at, eh, og Karim sier nei først, han sier, dette er en politisk aksang, jeg kan ikke liksom legge til en aksang for å fylle denne rollen. Liksom. Og da blir han regissøren forbannet, da. Så det ender med at han uh, går i uh, sånn slags bleie og um, klint inn med brunfarge og snakker sånn gebrokkent uh, sånn uh, engelsk med sånn engelsk aksang og spiller uh, mogli, da. Og det blir hans kunstneriske gjennombrudd.
0: Vad tänker du om det?
1: Jeg synes det er kjempemorsomt. Det er helt, uh, jeg synes det er helt hysterisk. Fordi han gjør jo egentlig uh, eller forfatteren, da, Qureshi, det han gjør i store deler av boka, er å liksom asjellere med en del sånn middelklassebriter som tänker at de er politisk korrekte og gjør ting for å bringe verden fremover. Og så gjør de det ikke i det hele tatt, eller de gjør det på en helt sinnssykt rar måte. Da. Jeg tror det har skjedd veldig mye, siden den gangen, men jeg tror man fortsatt vil finne lignende ting i kulturlivet, for eksempel også i Norge da, fortsatt jeg tror det er eh, jeg, jeg tror det har kommet så langt som man egentlig skulle tro da, og jeg føler at kurisje allerede i denne boka begynner liksom å nøste opp en del sånne ting som vi fortsatt eh, kan sitte og diskutere i, i Norge i dag så derfor så synes jeg det var et, et morsomt uh, grep, det kan være noensinns det er barnslig å det er ikke støtende til og med, liksom. men uh, de som blir drite ut her er jo uh, disse teaterfolka da, som synes dette var en genial idé. <laughs> og det er det uh, brytiske forfatteren Sadie Smith um, som debuterte med hvite tenn i ti år etter Buddha of Suburbia. Uh, og så refererer til ofte at hun uh, har skrevet et fint essay om det. I Karim så kjente hun igjen en person som, hun, altså, som kunne vært en av vennene hennes og som gjenspeilte og hadde i sig veldig mye av den energin de hade, men som de aldrig ikke fikk lese om i bøker eller se på film. På hennes skole så sirkulerte denne boka i skolegården, som om det skvarte sigaretter eller pornobla, skriver hun da i det seiet. Ikke bare på grunn av disse fantastiske beskrivelsene av av denne familien og omgivelsene, men og selvfølgelig på grunn av alle seksreferansene i boka. Men i bunn så tror jeg også det ligger en sånn ønske om å lese om folk som ligner på deg selv, men som på en måte overskrider en del grenser, da. Som du kanskje ikke tar å gjøre selv.
0: Hun ja. skriver jo også i det essayet om å bli liksom kastet som den eksotiske. Mm. Har du eh, någon gang følt det, at du har fått den rollen? Ikke så bokstavlig talt som Karin, men <laughs> <laughs> i andre sammenheng.
1: Heldigvis ikke skuespiller. Nei, men altså... Jeg klarer helt å gi slipp på tanken om at jeg i noen sammenhenger er invitert for å representere et eller med mer enn meg selv. har jeg måttet reist om den, den boka som du nevnte, som jeg ga ut i fjor, som handler om rasisme og røtter. Jeg har referert til og med til bydelsbudda eh, i den. Så da har jeg liksom selvfølgelig tenkt at da snakker jeg om boka, men i en del noen andre sammenhenger så kan det hende at jeg har tenkt liksom Sitter jeg rundt dette bordet egentlig? Og, og er den eneste ikke person personen? Fordi jeg skal være den ene ikke-hvite personen. Det blir som regel tydelig på ett eller annet tidspunkt, enten det er intendert eller ikke, fordi det hender at jeg ens som har en innvending. Hvis tematikken handler om noe som har med minoriteter å gjøre, så er det liksom, ok, jeg er den eneste minoriteten. Jeg en gang å om hudfarge, men... Igjen, denne mogelige scenen er på en måte å dra, dra det helt dyrte på for å vise på en måte absurd det kan bli da.
0: Og din egen bok, Vi puster fortsatt, den har du jo skrevet til barna dine. Ja. Og som du sa så skriver du jo om bydelsbudda ja. i den boka her. Hvorfor, hvorfor var Bydelsbudda så viktig at den, den måtte med i din bok?
1: Jeg um, hadde lyst til å referere til den og flere andre skjønnlitterære verker, fordi jeg føler at noen av romaner jeg har lest sier mye mer om både rasisme og røtter enn en del sakprosa-bøker eller eh, fagartikler eh, som jeg har lest. På Bydelsbudda tror jeg egentlig jeg hadde tenkt det var et morsomt poeng jeg hadde lyst til å referere til, og så leste jeg dette til Eddie Smith, og hun har en väldigt viktig refleksjon rundt en scene i boka som kommer ganske tidlig. Det er um, faren til Karim. Han heter Harun, men han blir kalt Harry av, av britter. selvfølgelig. Jeg han skal ha med seg sønnen sin på en av disse guru-seansene som han skal ha i Nobelaget da. Og da, og da sier faren til sønnen at uh, jeg liker å ha deg med meg, liksom. Uh, jeg er veldig glad i deg, uh, og vi de vokser opp sammen, sier han til sønnen. Og da skriver Zeddy Smith i sitt essay at um, hun tolker det som at han sier at de, de vokser opp sammen, i den forstand at sønnen vokser opp fysisk til å, bli, til å gå fra å være barn til voksen mens faren vokser opp i den forstand han prøver å bli kjent med dette landet som han har flyttet til. Da. Fortsatt han vokser opp til å bli en del av dette landet. Og disse oppveksten skjer samtidig, med alt det innebærer av uh, tingene vakkert og, og smertefullt. Da. Den der med å vokse opp sammen har jeg brukt i min bok som en måte å uttrykke det flerkulturelle prosjektet på også, altså det flerkulturelle Norge er også i en fortsatt i en oppvekst-fase, da, hvor alle disse eh, oppveksten skjer parallelt. Og i en sånn setting, så er det jo selvfølgelig, det skjer jo ting. Det kan være opprivende, og fint og flott, og forferdelig og trist og, og sårende og, og, og vakkert samtidig. Så jeg, jeg brukte det egentlig bare for å, men litt som en bunnplake, for å beskrive en uh, turbulent utvikling. Uh, oppvekst som flerkulturell nasjon.
0: Faren din sa at du må lese Bydelsby da. Mm. Hvorfor tror du at faren din ga deg denne boka her?
1: Kanskje ubevisst da. Det, det kan ha hatt noe med at han selv ville faktisk bli skuespiller. Han var egentlig mye liksom kunstnerisk interessert da, i sin ungdom. Så ble han professor i, i sånn politisk ekonomi i stedet. Han har fortalt at han har vært med i teateroppsetninger mens men var student og yngre dager på Sri Lanka. Da. Jeg tror han også på har litt sans for det litt sånn absurde og det litt ville som finns i denne boka. Han er veldig oppmuntrende. Selvfølgelig mest på sån sånn viktig med skole og utdanning og sånn men også på matte det där med att läsa romaner og och konst liksom at han och det har varit väldigt viktigt att vi ska jag och bror min skulle liksom få med oss eh, dessa tingna och og så tror jag kanske han tänkte at eh ja, dette er är en bok som kanske om en fyr som eh, jag och bror min kunde identifiera oss med. Eh det har han ju egentligen i det då. Jag tror ikke han tänkte att den då nå slipper jeg å ta den praten om alt mulig, liksom. Nå kan jeg lese en bok her, for det er veldig mye i denne boka som tror kan, egentlig vil at vi skal gjøre alle disse tingene som foregår i boka.
0: For det er jo isbyter oppe i tissen nå, det er liksom... Ja, det
1: er i det hele tatt mange moralske grenser som tøyes også. Men litt, det er jo litt befri nå, da. Altså, jeg mener det er, det, er, det er veldig få som slipper unna her. Altså det er, de aller fleste vises med, med all sin kompleksitet, med humor og ja, det perversiteter. Det er, det. Det er mye vulgært. Men Så, det er jo gøy. Jo. Det, er jo, det er jo gøy.
0: Det er jo veldig fint dette med at de vokser opp sammen, Karim og,
1: mm.
0: og faren. Og du kom til Norge da du var seks år. Mm. Opplevde du det, at du og foreldrene dine på en måte vokste opp sammen i Norge?
1: Ja, og det som er litt fascinerende med den processen som jeg tror gjelder flere, da, det er at i noen sammenheng så blir på rollene snudd. Altså, foreldrene mine har ikke vært noe til å snakke norsk, og de trenger jo hjelp fortsatt till en del konkrete, praktiske ting, liksom. Fylle ut skjemaer, ringe for å altså, klage på ting, eller skrive bursdagskort på norsk. Så plutselig så er det de som har lært deg masse ting, de som trenger hjelp til å løse helt sånn, egentlig banale ting. Da. Sishan Shaker sa en gang i samtale sammen, og da sa han det er litt som å være du har liksom en jobb som kundeservice for foreldrene dine. Er du som må ringe og spørre hvorfor fungerer ikke den, vi får vikse dette, og så videre. Så, så ja, det er en oppvekst som på en måte skjer parallelt, mens noen, i noen i så blir det på en måte litt snudd. I, det, I den prosessen tror jeg det kan skje et, uh, smertefølge ting også. Jeg tror det er det som kanskje kan ligge til grunn når foreldregenerasjonen, hvis første generasjonsinnvandrere, på et eller annet tidspunkt, så tror jeg mange av de inser att okay, de har gjort allt detta för att skapa ett bättre liv för barna. De kommer till dette landet, de har gjort dessa jobben, de har tagit emot masser ydmykelse, nedvärdigelse, hårt skäft, inte klagat. Och så uh, går det upp för dem att uh, de ska dø i detta landet. Och då tror jag det sker ett land med dig. Någon av dig tror jag liksom söker sig mer tillbaka till allt det de förlorat då. Både kulturelt kanske kanskje religiøst. Eller. Så den, den oppveksten innebærer jo også det at ja, du har en generasjon som kanskje har født her eller som kommit som barn, og fysisk vokser opp, og kommer til å bli her. Og så har du en foreldre som kom hit som voksne, og som har prøvd å tilpasse sig og bli en del av samfunnet, og som kanskje aldri helt greier det, velvitende om at de skal dø, da, i det som for dem er et fremmed land. Så det er, det er masse vanskelig der som på en måte oppstår. Men mye fint også da.
0: Det må jo være heftig den oppdagelsen at jeg skal dø ja. her, i ja. et land som ikke er uh, mm. mitt.
1: Det, jeg tror ikke man tänker over det når man forlater landet på jakt etter en jobb og en framtid for seg og barna, så tror det det man tänker på. Men på et eller annet man å tenke på det. Jeg tror det, det er sikkert mange som faller til med det, og synes det er helt, eller, nesten helt uproblematisk, mens for uh, andre er det helt sikkert et eller annet uh, savn der,
0: Har du blitt uh, fremmed for dine foreldre?
1: Nei, jeg føler jeg har kom, kommet nærmere dem, kanskje en etter å uh, jobbe med den boka, fordi da har jeg intervjuet dem flere ganger, for få historien, for å ha med historien om hvordan de møttes. For det er liksom en egen historie. Faren min studerte i Japan, og, og møtte Mormen där. Det var veldig så, dramatisk, fordi foreldrene til Mormen ville ikke ha syntes å gifte seg med han, fordi han var eh, utlending, og kom fra et fattig land, rett og slett. Det er ikke sikkert jeg hadde vært like bekymret hvis han kom fra et eh, velstående land, og, og var hvit, liksom. Men, eh, men de var veldig mot att hun skulle gifte seg med han. Det endte med at hun snakket fra forøyelsene, altså hun snakket hjemmefra, og fartar rundt med faren min, og endte opp med å dra til Sri Lanka og bo der i ti år da. Så for å få alle detaljene rundt den historien, så har jeg snakket med dem flere ganger, og da har de liksom fortalt mye mer enn det har gjort før. Og jeg tror de også satte pris på det, og kunne bare fortelle det, fordi jeg tror de liksom synes det, var, det er viktig for dem da. Uh, og poenget med å ha med den historien i boka var å vise at uh, det gikk jo bra til slutt altså mine besteforeldre i Japan lærte seg jo å uh, sette pris på farmin min og det kom over på en måte, de fordommene de hadde da så um, jeg vil bare vise at uh, altså fordommer er noe som finnes overalt i verden uh, fremmedfrykt er noe som finnes overalt i verden uavhengig av kontinent og farge men det er ikke noe permanent da. det er noe som kan uh, bekjempe å komme over på et eller så ja, og i den prosessen så, så følte jeg at jeg kom litt nærmere deg, fordi da fikk jeg vite mer, rett og slett da. Men det er veldig mye de ikke fortalt, ikke sant? Og det, jeg tror, altså, de færreste av skriver bøker om foreldrene sine. Nå er det flere som har gjort, skrevet bøker om oppveksten sin, og hvor hele familiebakgrunnen er en del av historien. <tøk> og det er kjempebra. Men de aller færreste gjør jo det. Så det betyr også at de aller fleste foreldre kan det har fortalt barnen sin om det men de når på något sätt ut till till så deras historie, är den väldigt mycket vi ikke vet lätt och lätt eh jag tror det är massor mer där ute. Men vet, vet att det är det.
0: Är det det att de inte vill fortelle?
1: Jag tror ehm um, det är vanskligt att spekulera men jeg, men jag tycker det er så kontroversiellt uh, si att säga uh, att jag tror det er mye de möjligen inte fortelle ja. Det er jo veldig att at med migration at du forlater ett land og et samfunn og en familie, da, og skal starte ett nytt liv et annet sted, og det er masse forventninger til du skal gjøre det bra, at du drar, og du ska dra og skaffe penger og hjelpe, sende hjem penger for å hjelpe de som er igjen, og du skal starte, lage framtid for barna du får i det nye landet, og det er jo ikke, altså, ikke alltid det går som man tror da är väldigt ofta gör de det ju inte. Och då är det på att alle de ja, förväntningar som aldrig blev infridda och mål som aldrig blev nådd, förmur som aldrig materialiserade sig, karriärer som aldrig realiserade sig. Det tror jag det uppstår massa vanskliga ting som man nyckje vill eh, på om. I vart fall gör det sinne barn da. Man vil bara att de ska ha det bättre än sig själva og klara sig och göra det bra. Bra nog i vart fall. Och så tror jag de går og och tänker på det, men eh, men att de mycket bill men kanske heller gal som allt i anledning till att sitta och fortälja om det alltså det är ju bara folk som mig og i min bransch som vi får betalt for att sitta och prata liksom, om ting och skriva om ting de alla flesta människor har inte en sån jobb eller liv därför så är det en i då på å, på särskilt liksom förldre generationshistorier för får vi mer av av den yngre generationens upplevelser uh, og, og historier men uh, det er nok veldig mange som kommer til å med historiene sine uten at de har blitt fortalt.
0: Kanskje man skal, eller ja, flere skal våge å spørre litt mer også.
1: Mm. Ja, jeg tror det. Kanske det er flere som sitter og venter på å bli spurt enn vi egentlig tror da.
0: Litt tilbake til Bydels buddha mm. Så <tøk> Karim opplever han som veldig sånn, eh flytande alltså sån sexualitet där flytande identitet.
1: Man säger uttyd att um, det är välger mellan gutter och tjejer är så det är väl svårt för det är liksom att åt du välja mellan Led Zeppelin Beatles och det det vill han inte.
0: Vem vem då att säga? Ja, det
1: vet jag inte. <laughs> det skriver han inte.
0: Men där han ju en slags observatör också. Det det snackar han ju lite om också at han liker å observere.
1: Ja, han gjør det. Jeg, jeg, det er den der, det kan man gjøre som en person som vokser opp mellom kulturer og mellom uh, miljøer og identiteter. Det kjenner jeg meg litt igjen i også, at uh, du kan observere på en måte din egen kultur litt fra utsiden, fordi du har bare en fot innenfor, samtidig som du också kan observere st storsamfunnet, fordi du og så har vi bare en fotinne for der. Men da, på måte, da kan du se ting, se begge samfunn da, fra et annet en de som er midt oppi det. Jeg, 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 det er det som jeg tolker det i hvert fall da, at det er det han gjør. Så ja, jeg, 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 jeg tror det er presist at han er en observatör samtidig som han blir en aktør da.
0: Jeg tenker vi nærmer oss uh, slutten. Men det er en uh, siste ting som jeg lurer på. Din far ga denne til dig og din bror. Är det denne boka du kommer til å gi videre til dine barn?
1: Eh, ja, det er ikke det jeg har gjort. Ja. Jeg eh, har jo skrivet en bok til barna mine selv, som de enda ikke har lest. Så, så eh, etter den så kan de få lov å lese den, ja. Definitivt.
0: Du kommer ikke til å sitte med sånn, sånn svart penn? Liksom nei, 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 nei,
1: nei. Da er hele poenget borte. Jeg skriver i min bok også, at, når jeg refererer til denne, at, at det var litt rart at jeg fikk en av faren min, siden det er så mye fyll og dop og sex og umoral. Jeg kjenner umoral i den. Men det er jo det som gjør boka så bra, synes jeg. Så ja, selvfølgelig. En del av livets realiteter er litt ufiltrert.
0: Ja. <laughs> det
1: er det. det er viktig å bevare
0: Johan, tusen takk for samtalen.
1: Tack för att jeg fikk komma.
0: Og takk för att du tok turen til biblioteket. Og takk til deg som har lyttet til Deikmann-podkasten Utlånt til. Boka vi har snakket om, Bydels Buddha, av Hanif Kraushy, og oversatt av Inge Gjelsvik, den kan du låne här på biblioteket. Dette er podcast fra Deikmann, hele Oslos folkebibliotek.